0: Ко мне подставал какой-то мужчина, я говорю, отойдите. А он такой, что, феминистка, что ли?
1: Ты не обязана спасать Удмуртскую республику от патриархата. Всем привет! Это третий выпуск подкаста «Феминизм в регионах». Меня зовут Ева, и сегодня мы будем говорить о фестивале, который называется «Сентябрьская неделя женской истории». Сокращенно снежий, который проходил в этом году в нескольких городах России. В трех городах он проходил в офлайн формате в течение недели. Это Ижевск, Новосибирск, Томск. Организатор из этих городов вы сегодня услышите. Кроме того, в онлайн-формате к снеже присоединились в этом году такие города, как Челябинск и Смоленск. Если я кого-то не упомянула, если вы тоже имеете отношение к сентябрьской неделе женской истории, то, пожалуйста, напишите в комментариях, расскажите, укажите тот населенный пункт, где вы живете и каким образом вы приняли в этом проекте участие. Прежде чем мы послушаем наших спикеров, которые участвовали в организации «Снежи» в своих городах, я бы хотела рассказать немного об этом проекте, об истории возникновения этого фестиваля и о его концепции. Итак, «Снежи» придумали в 2017 году Наталья Ломаева из Ижевска и ее соратница Дарья из Санкт-Петербурга. «Снежи» — это децентрализованная акция, в которой могут участвовать все желающие в свободном порядке. «Мы будем рады любой, кто примет участие виртуально и реально в России и в других городах», Написано на странице «Снежи» в соцсетях. «Снежи» — это фестиваль, который проводится в первую неделю сентября, то есть начиная с первого числа, и, и связано это с тем, что сентябрь, 1 сентября — это день знаний, и возникает резонный вопрос: а что мы знаем об истории женщин, о вкладе женщин в науку, в искусство, в другие области человеческой жизни? Потому что, как известно, мы живем в андроцентричном мире, где все женское, все, что сделано и придумано женщинами, остается в тени, забываются. И смысл фестиваля в том, чтобы все забытое вернуть, вспомнить и об этом говорить. Не обязательно проводить какой-то широкомасштабный фестиваль, чтобы участвовать в проекте «Снежим». Участвовать можно в любом формате, в каком вы хотите, и в том объеме, в каком вы хотите и можете. То есть это могут быть расклейки листовок в вашем городе или в том населенном пункте, где вы живете, проведение какой-то тематической подружеской встречи или сделать доклад о женщинах на уроке в школе или в своем университете, организовать какое-то мероприятие, или провести лекцию о женском движении среди своих подруг и соратниц, сделать киносеанс с обсуждением, все что угодно. И главное требование здесь, чтобы это все касалось истории и вклада женщин в нашу жизнь. И одним из важных и главных моментов является то, что фестиваль снежий позволяет рассказать об истории женщин, осветить вклад женщин в тот город или в тот регион, в который вы живете, который по тем или иным причинам остался забытым. Небольшой дисклеймер перед тем, как вы услышите спикера к этого подкаста. Дело в том, что одно из них, активистки из Ижевска, Яре, в этом подкасте уделено больше внимания, уделено больше, отдано больше времени, чем участницам из Сибири. И это я могу объяснить тем, что так получилось, что о том, что снеже проходил в Ижевске, я узнала совершенно случайно, уже когда начала готовиться к этому подкасту. И для меня самой очень странно и удивительно, что я, находясь в соседстве Судмурской республики, не знала ничего о том, что там проходил фестиваль Снежи в этом году. С другой стороны, ничего удивительного, потому что проблема невидимости регионального движа остается большой, и в том числе с помощью этого подкаста мы пытаемся с этой проблемой бороться. Говоря «мы», я имею в виду тех людей, которые озабочены этой проблемой и в меру своих сил делают что-то, чтобы повысить видимость регионального движа и еще небольшое пояснение. С Ярой из Ижевска мне удалось поговорить в режиме диалога, а Екатерина из Новосибирска и Екатерина из Томска прислали мне свои аудио с впечатлениями и рассказом о снеже в их городах. А также хочу принести извинения за возможные проблемы со звуком. Итак, Ижевск. На связи со мной феминистка, экоактивистка, веган-активистка. Яра – организаторка фестиваля «Снежи» в столице Удмуртской республики. Кстати, Удмуртия – это соседний регион с Башкортостаном. Привет! Да, привет! Скажи, пожалуйста, как ты попала во всю эту движуху? И почему ты, фемоактивистка, проживающая в Санкт-Петербурге, решила делать фестиваль «Снежи» в Ижевске? Все довольно просто, потому
0: что я родилась в Ижевске. Это мой родной город, и... В какой-то момент в Питере я устала существовать в режиме выживания и решила приехать к себе в город на какое-то время, но в итоге здесь осталась как минимум с какой-то нацеленностью на год. И в процессе существования здесь, проживания, я познакомилась с таким пространством, как арт-резиденция, где художественно себя как-то выражала, существовало И на собрании выразилась, потому что я феминистка и, собственно, Основная моя деятельность направлена на просто борьбу с различными видом дискриминации. И новая директорка знала Наталью Ломаеву и захотела нас познакомить. Вот, в итоге мы с ней списались, немного пообщались, и вот через нее косвенное получила предложение организовать Снежи в Ижевске. Там как раз скоро начинался сентябрь. И я решила попробовать взяться за это дело самостоятельно, организовав какое-то свое первое мероприятие, потому что до этого я работала только в команде. И получила вот такой первый свой и организационный опыт, и региональный.
1: Это было очень интересно и познавательно. А арт-резиденция — это какая-то фэм-френдли площадка, да?
0: Нет, это просто площадка, на которой... Собираются различные женские деятели и деятельницы, кино, искусстве. там есть художественные мастерские, там развивается также и удмуртское национальное творчество. В общем, площадка, которая частично принадлежит государству, что она является государственным учреждением, направленное на работу с молодежью. Вот. И нынешняя директорка просто позитивно к этому относится, по крайней мере, как-то не будет это дело. Вот. И Арт-Резиденция это одно из самых современных молодежных пространств, в которых работают в основном какие-то современные художницы и художники. И оно такое с минимальным количеством рамок.
1: Среди других учреждений Есть ли в Ижевске проблема со словом феминизм? То есть вот у нас была история Когда мы хотели первый свой фестиваль Фэмбайрам сделать Та площадка, на которой мы хотели это сделать Попросила, чтобы на наших афишах Не было страшного слова на букву Ф Как к этому слову относятся в Ижевске? Ужасно ну, есть
0: какие-то сознательные гражданы и гражданки, которые позитивно к нему относятся, но в основном это какое-то негативное восприятие. Например, один из резидентов считает, что феминистки — это сатанистки, которые существуют на масонские деньги. И поэтому для него это очень страшное слово. Он даже в какой-то момент собирался ходить и перевешивать картины на выставке, которая там была. И в целом, так как это государственное учреждение, были ограничения, цензура, нельзя было выставить картины прямо с вульвами. То есть это носило какой-то больше формат все же некоторой завуалированностью. В постах не было прямо такого, что вот это феминистский, это феминистский фестиваль, это профеминизм. Подобных постов не было. И когда я говорила о том, что, может быть, нам изменить какое-нибудь другое название, или, ну, то есть не в рамках, но другое, мне сказали, что «Снежи» звучит очень красиво, потому что а, употребляется, что оно межрегиональное, что это большое мероприятие, и что это звучит просто солиднее. Например, когда я договаривалась с художницами а, о том, чтобы они выставлялись, и вообще их желанием — когда я набирала каких-то участниц, я позиционировала это как феминистское мероприятие. И на что мне, например, одна художница ответила, что типа «Ну, Яр, я же не феминистка, я не буду выставляться». И я такая «Ну, у тебя есть какие-то возможности? Например, ты хотела нарисовать женский портрет». Она такая «Ну так подожди, это феминистка или о женщинах?» И я такая «Блин» когда просто одно слово отбивает желание участвовать, несмотря на то, что суть остается той же самой.
1: Мне кажется, что сама концепция и описание фестиваля «Снежина» очень удобна тем, что там нигде не упоминается и нет никаких отсылок к феминизму, то есть к политической да. борьбе за права женщин.
0: С одной стороны, классно, что это снимает какой-то, не знаю, триггер или у какие-то свои навязанные уже ассоциации с этим словом, а с другой стороны, оно отчасти подкрепляет вот эту такую завалированность, непрямое донесение. Но это определенно предоставляет возможности для того, чтобы организовать
1: что-то феминистское, не говоря прямо. Да, это почва, чтобы вся потенциальная как бы аудитория женщины плавно вошли в эту тему. Да. Мне так кажется. Расскажи, каким был Снежи 2020 в Ижевске? А для меня это был
0: такой маленький, уютный, небольшой фестиваль. А у него была определенная специфика, потому что проводилось в арт-пространстве, поэтому весь контент был сформирован а, в арт-тематике. То есть у нас проводилась, а, например, выставка а, там арт-чай, потом какие-то а, именно виды деятельности, связанные с искусством, например, еще живые наброски а, подружества были. Вот, Из-за пространства появилась такая определенная специфика, что не все темы были прямо пропущены. В целом было не очень много народу. У нас было примерно, ну, может быть, человек 50. Это бесплатное мероприятие, которое не очень сильно анонсировалось. У меня у самой была в голове установка ограничения, что сейчас идет пандемия, и я не хочу делать что-то прямо масштабное, массовое стучаться во все СМИ и узнавать, насколько они лояльны к фемоактивизму на данный момент. Для меня это было скорее про создание в данном пространстве комфортного контента, интересного для меня какого-то безопасного пространства, потому что девушки, которые там туда приходят, часто подвергаются генетичному поведению и со стороны резидентов, и преподавателей. И просто тех, кто туда приходит помимо, просто поучаствовать, посидеть, посмотреть С одной стороны, было здорово, я получила очень много и классных фидбэков, и противодействия какое-то Для меня это было бы такое прощупывание почвы фем-темы в Ижевске Что я знаю, как дела обстоят в Питере, а как в Ижевске у меня не было четкого понимания И к тому же в формате, например, фем-арта кто вообще пишет феминистские картины с феминисткой тематикой, кого это волнует и кто этим занимается. А сколько
1: у вас было организатор?
0: Я организовывала прямо одна. У нас не было какой-то команды. В какой-то момент мне, в принципе, помогало пространство с решением каких-то вопросов, будь то, например, освещение или где взять какие-то подручные материалы. Uh, и мне писали художницы, у которых были ресурсы на то, чтобы мне помочь, там, например, с развесом uh, картин, но полностью как таковой организации занималась я самостоятельно.
1: Uh -huh. Ну, в одиночку делать это, конечно, я не представляю. Но вообще при организации ты чувствовала поддержку со стороны резиденток, со стороны, возможно, твоих каких-то подруг, соратниц? Ты почувствовала, что этот фестиваль нужен людям?
0: Я действительно почувствовала, что он нужен. Вот, например, в один из таких неприятных разговоров с резидентом, когда он мне начал высказывать о том, что я, по идее, должна в присутствии мужчин только отвечать, когда меня спрашивают, смирно сидеть и поддакивать. И какие-то такие суперархаичные идеи, которые у меня просто не было возможности даже нормально услышать, у меня это просто ввело в состояние какого-то шока. И потом мы вышли на улицу с другими какими-то резидентками, художницами, и все они меня очень сильно поддерживали. И вот этот такой кружок, который стоит на улице, очень тепло отзывающийся, поддерживающий меня. еще у меня гостили под друзья из Питера, которые меня тоже очень сильно поддерживали. Ощущение того, что это действительно надо, у меня было. А поддержка была когда как. В том плане, что я столкнулась с какими то негативными, а, от, негативным отношением к феминизму, к выставке. Были персоны, которые говорили о том, что, типа, а, что неужели женщинам сейчас кто-то мешает выставляться? Типа, в чем смысл женской выставки? Зачем это? Какие-то такие банальные вещи. И то же самое слово «самой феминизм» кого-то пугало. Например, у каких-то феминисток, которые я знала, немногие дошли, не вызвали интересы самой мероприятия. хотя сообщество
1: было всем каким-то позитивным, но никто не дошли. Фестиваль шел неделю. Да. И что он в себя включал? Какие мероприятия?
0: Например, был литературный кружок, посвященный роли женщины в удмурской литературе. Рассматривались именно удмурские рассказы, и эта встреча шла на удмурском языке. Девушки сидели, обсуждали. В современной литературе и а, в литературе, может, 19-20 века, не помню, когда Гузипагерт написал свою повесть. Потом были вот живые наброски, боде позитивные, и нарисовали с натур а, какие-то сюжеты про подружество. Была лекция о музыке и движении Райт right Герл. Потом был Арчай чай на котором мы совместно нарисовали картину, выпили чай и поговорили о каких-то своих переживаниях. И получила вот в тот момент очень много поддержки и действительно понимание, что это важно, ценно, нужно. Самым важным для меня было это проведение выставки, потому что это сложилась спонтанно. И это то, во что я вложила максимальные силы. И выставка это была самая такая большая по посещаемости. И она
1: простояла потом еще целый месяц. Был еще киноклуб от режиссерок. Вот меня заинтересовал литературный кружок. Получается, такие специализированные мероприятия должны были вести лекторки, которые как бы понимают в этой теме, да? Да. Ты их искала сама, получается. Или да. арт-резиденция, у них были такие люди.
0: Именно удмуртское национальное какое-то творчество и развитие языка в арт-резиденции есть лекторка на эту тему Дарали. Она проводила мероприятия, посвященные удмуртскому этносу в целом, такие, например, как удмурская мода. И она проводила эту встречу, и у нас в целом ведется движение для того, чтобы развивать удмурскую культуру. Каких-то других лекторок я искала, но у меня были с этим очень большие сложности. Потому что для меня было важно, чтобы на феминистском мероприятии была именно лекторка, не лектор. Чтобы все вопросы были освещены именно с женской точки зрения и позиции. Потом «Ride right Girl» и это движение освещала тоже ижевская деятельница, а организаторка в Ижевске «Не в фестивале фестиваля. И она рассказывала, освещала вот эту тему. И, собственно, поэтому еще отчасти так ма такая малая наполненность контента именно лекциями, потому что у меня были огромные проблемы с тем, чтобы найти какую-то лекторку.
1: Это очень круто, что вы внесли в фестиваль э, такой национальный компонент. Очень классно. Была ли какая-то информационная поддержка со стороны ижевских СМИ? Были ли они на мероприятии? Есть ли вообще в Ижевске какой-то фэм-френдли СМИ, которая готова освещать вот феминистские мероприятия или то, что касается темы женской. Честно, я не пыталась стучаться в каждую дверь и узнавать,
0: фем-френдли они или нет. Я, ну то есть было анонсирование на площадке, на которой это проводилось, было анонсировано в ТГ-канале. Вы же нечего делать, который ведет Оксана Бода, за что я огромное спасибо. И какие-то другие френдли СМИ, я не знаю. В целом у нас в женских нет какого-то хорошего СМИ, который бы говорил о важных э, проблемах э, в каких-то позитивных ключах, ну в смысле ЛГБТ+, фем-френдли. Это какие-то либо каналы, аккаунты людей, э, которые просто ведут свои блоги, свои каналы, продвигают свою деятельность и они позитивно относятся к движению и могут у себя что-то проанонсировать и рассказать. Вот, например, среди таких была Оксана Бода, и мне помогала с организацией еще Полина Джипек. Я написала ей о том, что я хочу организовать, и ищу художниц на выставку. И она у себя в сторис опубликовала, если среди ее подписчиц ижевские художницы.
1: Оксана Бода — это ваша местная блогерка, да?
0: Оксана Бода — это э, организаторка, скорее, различных мероприятий, но вот у нее есть телеграм-канал, в котором она освещает различные события И освещает она не все, а те, которые ей нравятся На данный момент на канале около тысячи подписчиков А с другой стороны, для Ижевска это все равно довольно большая сумма И ее контент является уникальным И вот среди... Я знаю, что она участвовала в Невиновата, в Ижевске организовывала И в какой... когда-то пытались проводить фем-лекции тоже
1: Какие основные трудности были при организации фестиваля?
0: Неизвестность, непонятность, кто э, заинтересован, где эта аудитория ну, обитает, Если вообще какое-то фемдвижение, потому что при попытках найти его у меня ничего не получилось. Я э, искала какие-то Паблики, страницы. С одной стороны, вроде каждый уже знает слово и феминизм, и феминистка. Недавно шла по улице, ко мне приставал какой-то мужчина, я говорю: отойдите. он такой что, феминистка, что ли? Я такая, да. То есть это уже как бы довольно известное, с одной стороны, слово. И когда я разговариваю, знакомлюсь с кем-то, многие поддерживают это движение, понимают примерно. Какие-то принципы и основы, но как такового единого движения я не увидела. Я увидела какие-то, может быть, вот небольшие кружки от РСД, и а, вот только у них есть какое-то действительно движение, которое является активистским, что они выходят на пикеты, а, проводят небольшие лекции. РСД это... Но большего чего-то я не нашла. Российское социалистическое движение.
1: Ну вообще, вот ты как думаешь, в Ижевске еще будет такой фестиваль?
0: Для того, чтобы движение развивалось, его нужно развивать. И пока я не знаю тех персон, которые бы горели этим так, чтобы вкладывать какое-то количество усилий, чтобы продвигать, организовывать, стыковать, находить площадки. С одной стороны, в Ижевске очень много проходит различных фестивалей, городских мероприятий, а с другой стороны именно фем-контента как такового бывают единичные случаи. Например, у нас когда-то был спектакль, посвященный месячному УДГУ, который им в итоге не разрешили проводить в УДГУ, насколько я понимаю, потому что он проходил в арт-резиденции. УДГУ – это
1: Удмурский государственный университет, да? Да.
0: То есть есть какие-то единичные Движения, всплески каких-то контентов, мероприятий, что люди периодически загораются, но без систематичного какого-то подхода все тихонько угасает, теряется интерес, что в любой теме должен быть
1: прогрев и постоянность. Я думала, что сделать там хотя бы в контакте с тем сообществом набирать туда людей и рекламировать, чтобы... У меня есть идея
0: одного, например, проекта. Для меня важны все темы, которые меня интересуют, в том числе, например, веганство и вопросы экологии, и в том числе ЛГБТ+. Но я пока не видела в Ижевске для того, чтобы вот все были френдли этих тем, хотя есть какие-то платформы для того, чтобы им развиваться. То есть есть и зоозащитные какие-то движения, есть магазины веганские, вегетарианские, что уже здорово. И я бы хотела создать пространство, в котором можно было бы себя спокойно и выражать, чтобы оно было с образовательным каким-то контентом и веганской кухней, что-то среднее между домашним кафе, лекторием и просто ну, площадкой, пространством. Но это пока носит формат идеи. Чтобы начинать действовать, например, просто организовать как-то такую соцсеть, для меня все равно должна быть цель, что это нужно не только собрать сообщество, но и нужно его собрать зачем-то. Просто так его собирать для меня какая-то недостаточная мотивация. А в связи с тем, что я не собираюсь здесь оставаться прямо на постоянке, именно проживать здесь все время, у меня... Есть сомнения по поводу того, чтобы заниматься этим вопросом. И в целом это здорово, но мне нужно найти какую-то еще ресурсность, потому что я понимаю, что это тяжело, что это занимает кучу времени. У меня сейчас еще и учеба, работы, параллельно какие-то другие процессы, и без поддержки единомышленниц это очень тяжело. То есть, если бы у меня была какая-то команда, партнерки в этих вопросах, мне было бы
1: намного проще, нежели тянуть все на себя. Понимаю, важно позаботиться о себе, беречь себя в первую очередь. Ты не обязана спасать Удмуртскую республику от патриархата. Ты уже дофига сделала, организовала фестиваль. На самом
0: деле, это был, с одной стороны, довольно узкий опыт в плане только искусства, и только эта сфера освещалась. А с другой стороны, я, например, собрала какие-то фидбэки из разряда, что пришла на выставку. Мне было сначала дискомфортно, я чувствовала себя старой, в таком каком-то молодом комьюнити. Но в итоге я поняла, что я тоже такая, и что во мне тоже есть столько смелости, и появился импульс для того, чтобы писать какие-то новые работы. И кого-то так тронула эта тема, что написаны были работы специально для выставки. То есть не просто что-то отобрано из старого материала, будто бы подходящее что-то в эту тематику, а заволновало настолько, что писали работа специально, рассказывая о каком-то своем опыте, о своем видении. И это
1: было очень здорово. Как ты оцениваешь потенциал этого проекта, снежи? Может ли он когда-нибудь в будущем стать чем-то таким общероссийским, масштабным и захватить все регионы, примерно на так же, как не виновата?
0: Мне кажется, что это очень здоровский формат образовательного контента, потому что под собой, как мы уже ранее обсуждали, что тут можно без употребления, например, слова «феминистки» для начала, что его можно потихоньку продвигать, внедрять в различные программы, будь то даже как бы проведение какого-то урока, грубо говоря, в школе. Под этот формат очень много можно завуалировать и рассказать. И мне кажется, что у этого проекта очень большой потенциал, потому что его можно применить в любых реалиях. Как минимум любого города и региона есть история. У всех есть какие-то исторические личности женщины. И история — это то, что нас объединяет на очень многих
1: уровнях, и здорово о ней говорить. Такой вопрос. Считаешь ли ты, что есть проблема невидимости регионального фэмдвижа в общероссийском пространстве? И что можно сделать, чтобы ее повысить, если, по-твоему, такая проблема существует?
0: Мне кажется, что такая проблема существует, потому что я вообще ничего не знала о том, что происходит в Ижевске, пока сюда не приехала. И вот периодически, может быть, видела, что «О, не виновата, есть в Ижевске». Классно, здорово, ура! В Ижевске тоже развивается эта тема. Но все, на этом мое информационное поле заканчивалось. И когда я приехала и пыталась что-то найти, я нашла вот какие-то фотографии с пикенов и такая «здорово, это кто-то организует». Но в итоге написала им, например, в личку, они мне там не ответили. Я такая, ой, грустно. В целом информационный поток очень большой, очень много различного контента, который производится ежесекундно везде. А для того, чтобы выделить узкоспециализированный, это уже нужно внести очень много фильтров. И без наличия какой-то единой платформы, мне кажется, это очень тяжело. Для того, чтобы развивался феминизм региональный э, повсеместно, мне кажется, могла бы помочь действительно какая-то единая площадка, которая бы помогала и делилась своими ресурсами со всеми. Будь то информационные э, или ресурсы по тому, например, как организовать, что можно сделать, какому-то просто сбору акций, что может быть, какое оно бывает. И, например, в теме веганства я была волонтеркой на международной конференции по защите прав животных, где были различные столы, за которыми обсуждались различные проблематики, были также лекции. И в несколько дней вот это все шло движуха, обсуждение, и в итоге все разъехались по своим городам и начали реализовывать у себя какие-то проекты. Один из таких успешных проектов для меня вот в этом вопросе, например, является э, «Их глазами». Этот проект, который существует не только в Питере, но и в Москве, и в Калининграде, и в других э, городах, что они просто делятся инструментами для того, чтобы его реализовывать, и э, какими-то средствами для получения, например, там, обязательного условия — это VR-очки — и это написание грантов, или где можно найти деньги, и наличие такой какой-то единой платформы. И когда все собираются в одном месте, обсуждаются и делятся опытом, мне кажется, это способствует продвижению. вот И до сегодняшнего дня, например, я не знала о том, что подобную платформу уже существует. Но вероятно, что я об этом
1: не думала и не искала. Понятно. Ну, вроде все Спасибо тебе за то, что ты сделал такой фестиваль в Ижевске что ты не забываешь свою, свой родной город, связано с его культурой, с культурой республики. Это было очень круто услышать, узнать. Спасибо! Мне было очень
0: приятно увидеть такую заинтересованность в том, что я сделала, потому что мне казалось это очень маленьким и незначительным шагом, который практически нигде не отразился и очень быстро канул в лету. И такой интерес меня вдохновляет на организацию и продолжение
1: деятельности. Круто! Короче, здорово! Спасибо большое! Второй город, который участвовал в фестивале «Снежи» в этом году, это Новосибирск. Одна из организаторов фестиваля, Екатерина, рассказала, как «Снежи» проходили в этом году, и не только в этом году, в Новосибирске.
2: Всем привет, меня зовут Екатерина, я феминистка из Новосибирска. Я была в команде организаторов фестиваля Снежи и в 2020, и в 2019 году. И я бы прислала мне вопросы, и сейчас на них буду отвечать. Первый вопрос. Каким был Снеж 2020 в Новосибирске, и чем отличался он от предыдущего? А, вообще, я еще хочу сказать, что я очень люблю этот фестиваль. Мне очень нравится идея Снежи, считаю ее супер важной что Мы собираемся и можем неделю говорить о женщинах, о их достижениях, о успехах, узнавать, делиться своими рассказами о женщинах, которые нас вдохновляют, и узнавать очень много нового, знакомиться с другими феминистками, добавлять в фестиваль какие-то солнечные мероприятия, что тоже очень положительно влияет на образование сообщества феминистского. Чем же он да в этом году? Мы в девятнадцатом году проводили фестиваль в, в Академгородске, это такой ну, обособленный район Новосибирска, и туда сложнее просто добраться, чем, допустим, в центре, до центра города. И в двадцатом году мы как раз проводили фестиваль в центре города. Добавилось больше мероприятий, добавился твор творческий мастер-класс и у нас добавился музыкальный концерт, когда мы пригласили музыкальные группы. Было очень удобно, потому что фестиваль в 2020 году проходил в баре. В фестивале достаточно сложно сравнивать по количеству людей, которые приняли в нем участие. Потому что еще в 2019 году, как я говорила, что из отдаленности района, была сложность. То в 2020 он был вообще в условиях карантина. И мы вот проводили когда фестиваль, это был сентябрь, в начале сентября просто сняли ограничения с баров, там стало можно собираться. И до конца, получается, было непонятно, в каком формате мы проводим фестиваль, что это будет онлайн или это будет офлайн. Это усложняет возможность сравнить именно вот по количеству людей, которые пришли, но даже при таком раскладе в 2020 году было больше участниц, больше гостей, которые пришли. Мы больше занимались рекламой, мы выбрали другое место, мы добавили больше спикеров, у нас было больше тем, и у нас было больше форматов мероприятия. К фестивалю в этом году одна из наших организаторов разработала и выпустила замечательный ЗИН к этому фестивалю. Он рассказывает о известных женщинах с начала с древнейших времен. Там огромное количество имен, информации. Вот, он очень интересный и красиво сделанный. Следующий вопрос. Сколько дней шел фест и сколько у вас было организаторок? Организаторок у нас было в этом году семь, и фестиваль у нас длился шесть дней, а в прошлом году фестиваль длился четыре дня. В следующем году, возможно, у нас будет длиться целую неделю. Вот. Чувствовали ли поддержку при, организ... при организации с ней же или ее не хватало? Я чувствовала поддержку и внутри нашего всем сообщества, нашей новосибирской феминистской группы. У нас там очень много участниц. Не все они участвуют в организациях мероприятий, но активно поддерживают и рассказывают, что да, да такой классный фестиваль, что он очень нужен. Также я чувствовала поддержку а журналистов, которые нам обращались, тоже были очень вдохновлены а, и самой идеей фестиваля. А многие лекторки говорили, что да, они обязательно очень сильно хотят участвовать, и что их тоже вдохновляет и считают важным фестиваль. Не только лекторки, всех, кого мы приглашали, это же были еще группы музыкальные. Вот Мы приглашали режиссерку театра, которая с командой актрис самых настоящих театров Новосибирска. Они сделали замечательную постановку. Она тоже была очень классная. Она про женщин. У нас есть в группе видео. Можно посмотреть. Следующий вопрос. Какие мероприятия в себя включал фестиваль? Я расскажу по порядку. 1 сентября у нас было открытие фестиваля. На нем мы Смотрели фильм, это был кинопоказ обсуждение фильма «Скрытые фигуры» и также у нас было открытие выставки «Актуальное женское искусство». Мы приглашали художников Новосибирска, показать свои работы, сделать выставку. Так как изначально у нас планировалось все-таки выступать на разных площадках, только в последний момент мы решили, что мы полностью проводим в баре. Было такое решение, что и выставку мы тоже перенесли в бар. Мы там в баре сели на стенах их плакаты, мы их сняли, нам это разрешили, и повесили настоящие картины художниц. Это тоже, конечно, было очень необычно в баре и картина. Ага, и на открытии выставки мы еще давали слово художницам, чтобы они сами смогли рассказать о своих работах, о своем творчестве. На следующий день у нас был лекторий. Мы обсуждали о женских профессиях, о том, какие профессии считаются женскими, которые не считаются. Говорили о важности формирования общеженского сообщества, о женщинах в науке, о женщинах в театре, в творчестве. На следующий день мы говорили о женщинах в спорте, в ролевом движении, о роли женщин в развитии добровольчества. О женщинах в хоккее и в IT, в геймдизайне. Это все были разные лекторки, они, спикерки. Они рассказывали о себе, о своей работе и о том, что им интересно. На следующий день у нас была театральная постановка, которая называлась «Словодейство. Музы». Ее подготовила театральная режиссерка и актриса Новосибирска на «Женщинах». Вот, на следующий день у нас был творческий день, у нас были мастер-классы, лекция по искусству, а, творческий вечер. А, еще мы затронули тему, обсуждали историю шведской модели. Там выступала представительница инициативной группы по борьбе с сексуальной эксплуатацией и Левика. Это тоже новосибирская такая инициатива. И завершающий день у нас был сменистский квиз и концерт музыкальных групп. Следующий вопрос. Были ли ограничения, связанные с ситуацией с пандемией? Вот Как я говорила уже, что мы как раз попали в такой промежуток, когда ограничения были сняты, и это был бар. То есть мы могли там спокойно собраться и проводить мероприятия. Вот. Сколько людей нам удалось собрать? Я Думаю, за весь период фестиваля его посетило больше ста человек. Вход был платный или бесплатный? Вход у нас был бесплатный, и для меня это очень важно. Я считаю, что вход на такие мероприятия должен быть бесплатным, чтобы не создавать ограничения тем, кто не может заплатить. У нас и так в жизни достаточно таких ограничений мест, куда нужно идти платно или не идти. Я бы не хотела, чтобы мой что фестиваль был одним из таких. Но мы собирали донаты, пожертвования в ходе всего фестиваля то есть те, кто хотели и могли себе позволить, они имели возможность и поддержали наш фестиваль и наши затраты на него, а, плюс разрабатывали специальные меры для фестиваля, которые могли участницы, гости купить себе что-то на память приобрести. Следующий вопрос: насколько довольны вашими снежи 2020? Я очень довольна снежным 2020, учитывая вообще вс все, учитывая, что в каких условиях вот этих карантинных он происходил, мне очень сильно понравилось, как он прошел. И я безумно рада была всех видеть, потому что до этого времени были гораздо жесткие защ карантинные меры, и нельзя было вот так собраться. Я очень да, довольна. И про потенциал, как вы потенциал этого проекта в целом. Я считаю, что этот проект и этот фестиваль имеет огромный потенциал, что мне кажется, что его можно проводить во всех городах России и мира. Я очень надеюсь, что со временем так и будет, что этот фестиваль станет очень известным, популярным, потому что у нас действительно очень мало таких вот мероприятий, когда мы именно посвящаем время женщинам, мы говорим о них, мы проводим его для женщин, о женщинах. И когда можно приходить, узнавать новое, обсуждать, дискутировать в такой в комфортной обстановке, знакомиться с друг с другом, узнавать, что в вашем городе есть всем сообщество, что в него можно вступать, присоединяться. Я буду очень рада, если в следующем году фестиваль пройдет в гораздо большем количестве городов. Мы сможем с вами объединиться, с теми, кто хочет проводить фестиваль, обсудить детали какие-то, советы, обменяться опытом. Буду очень рада. Всем большое спасибо. Удачи. И
1: третий город в нашем списке – это Томск, где «Снежи» проходили в первый раз. И об этом нам рассказывает одна из соорганизаторок фестиваля – Катерина. Слушаем.
2: В этом
3: году я и моя коллега Алена Алькова, солистка группы «Зачарованный», с которой мы делаем «Не виноватый фест» в Томске, Летом подумали, что Томску не хватает какого-то женского фестиваля и почему бы не организовать Снежить Сентябрьскую неделю женской истории. Мы подумали об этом где-то в июне. В июле-июле мы еще построили какие-то планы и размышляли, будет ли это онлайн или офлайн мероприятие. Плюс было не очень понятно с тем, когда снимут ограничения, связанные с коронавирусом. У нас в Томской области был запрет на проведение массовых мероприятий. Вот. Мы думали, но где-то. Уже ближе к сентябрю стало понятно, что люди ужасно устали от онлайна, что есть огромное желание встречаться, общаться очно. И мы, в общем-то, тоже хотели общаться очно, я терпеть не могу онлайн. И мы решили проводить все офлайн в итоге. Мы провели с 1 по 6 сентября шестидневный фестиваль женской истории, первый в Томске, что касается истории, и первый в Томске, что касается женской истории. У нас в программе были лекции, паблик-токи, отдельно у нас шли экскурсии, причем у нас была параллельная программа, когда в один день шло сразу несколько мероприятий, одновременно некоторые накладывались друг на друга, то есть нужно было еще выбирать. У нас был девичник в магазине Zero Waste товаров. У нас были, была выставка «Неявные отношения», которую организовали томские художницы Аксиния и Ника Сарычева. Они собрали работы художницы всей России в своем самоорганизованном пространстве для художников и художниц «Котельная». Вот. И у нас была вечеринка, закрытие для участниц и организаторов. Кроме нас с Аленой... Как основных организаторов мероприятия были еще дизайнерская группа, две девушки Юли, которые занимались разработкой дизайна события, и наша группа волонтеров, которые фотографировали, стояли на входе, помогали нам с рассадкой и другими моментами из-за коронавируса. Мы серьезно ограничили количество человек на мероприятиях. На экскурсиях у нас было всего по 5 человек. На лекциях, паблик-токах не больше 20. Единственное, где у нас было много народу, это выставка, потому что она проходила на открытом воздухе. Котельная — это пространство, в котором частично нет крыши, поэтому это считается незакрытая территория. По количеству человек, но мне сложно сказать, поскольку вот на выставке у нас был бесплатный вход, это было желание организатора-художниц, Поэтому там я только могу приблизительно определить число. Так суммарно я бы, наверное, сказала 200-250 человек. Но это прям очень оптимистичная цифра. Но не больше 250 за все 6 дней, но где-то вот в этих рамках. Плюс у нас, конечно, были девушки, которые хотели бы прийти, но не могли, потому что самоизоляция, либо еще по каким-то причинам. Но вот примерно так. Кроме нашей основной программы у нас было две коллаборации, ну, собственно, выставка это и была коллаборация с художницами, первая, вторая коллаборация у нас была такая онлайн, мы договорились с местным урбанистическим проектом «Город не бесит», чтобы принять участие в их... У них есть такой формат рассказ об истории названия улицы, ну, вообще об истории улицы какой-то. Вот, я подготовила три поста с истории улиц, названных в честь женщин, известных томичек и не томичек, и Город Небесит разместил анонс нашего фестиваля и вот эти вот три поста. Кроме Город Небесит у нас были анонсы в местных СМИ насчет фильм СМИ у нас таких нет, но при этом у нас небольшой город и ощущается, и ощущался особенно в начале сентября, дефицит вообще каких-то событий, поэтому мы со своим пресс-релизом о том, что у нас шестидневный фестиваль просто вошли во все, так сказать, возможные негосударственные частные СМИ, то есть здесь вообще проблем никаких не было, были анонсы везде, где мы смогли дотянуться. вот Плюс у нас с выставкой потом произошла история, когда туда залезли подростки и частично ее разрушили. Но это был такой акт вандализма, но он никакого отношения к антифеминизму не имел, это просто подростки там разот самое. Но это разошлось по медиа именно в контексте разрушения женской выставки и так далее. И поэтому мы получили тоже определенный, так сказать, пиар за счет вот этого всего, то есть про наш фестиваль еще написали, например, издание «Свобода», ну, вот всякие такие оппозиционные, либеральные издания. А, еще про вход, кстати, я хотела сказать, мы категорически против бесплатного входа, поскольку мы все делали на свои деньги, у нас был вход... Ну, ценник для Томска, я считаю, достаточно низкий, 200 рублей. Всего на организацию мы потратили около 17 тысяч рублей. Это при том, что одна из площадок, на которой мы проводили наше мероприятие, сделала нам 50-процентную скидку на аренду, а вторая опустила вообще бесплатно. Вот, то есть у нас в основном деньги пошли вот на эту аренду, на какие-то материалы. Мы снимали еще промо к нашему фестивалю. Ну, в общем, мы обошлись малыми силами, и все деньги мы отбили, у нас даже немножко осталось сверху, мы сейчас формируем фонд на следующий год. Вот, за счет чего мы, кстати, его формируем? А наши снежи — это не единомоментный фестиваль, который раз в год там проходит, и все. А у меня есть идея, что это в течение года ряд мероприятий платных и, и относительно платных, на которых мы познакомимся с женским творчеством, например. То есть у нас, например, сейчас есть женский открытый микрофон, он проходит раз в месяц. Это нам тоже помогает формировать фонд на следующий год для проведения фестиваля. В целом впечатление от проведения у меня лично великолепное. Мы очень много сделали, мы сделали кучу выводов, мы поняли, что, например, не стоит делать параллельную программу, мы убедились в правильности Нашего решения мы сделали упор на локальную историю, то есть э, наш фестиваль, он был с упором на локальных э, героинь, мы взяли сделали героиню года Антонину Пирожкову, в следующем году будет другая героиня. Это абсолютно правильно было решение. Мы поняли, что нужно сужать тематику фестиваля, то есть не пытаться охватить сразу все области, а лучше какую-то взять какое-то одно направление, например, изобразительное искусство или литературу или музыку и в этом направлении прям делать шестидневное какой-то фестиваль с рядом событий, связанных с музыкой. Вот. И если говорить о потенциале проекта Снежи, он огромный, то есть в России никакого аналога нет. В любом городе ты можешь начать делать это, и ты будешь единственным, кто это делает, и тебя это уже сразу сам факт того, что ты это делаешь, выделит из общей массы, и запрос на это есть. Я в Томске убедилась на своем примере, что есть запрос на организацию каких-то женских мероприятий, женских пространств, выделение вот, в какие-то отдельные нетоксичные то есть они не просто женские, они еще у нас были там определенные принципы проведения, да, то есть нетоксичные какие-то пространства, в которых можно самовыражаться, не боясь осуждения, агрессии, насмешки. Поэтому я абсолютно уверена, что если есть возможности, лучше делать и пытаться выводить это на какую-то, может быть, ну, хотя бы самоокупаемость, хотя бы чтобы отбивать затраты на проведение, потому что делать бесплатно ты быстро выгоришь, делать за деньги, когда ты видишь, что ты вот, ну, грубо говоря, ты отбила все затраты, это тоже приносит огромное удовлетворение, вот нам удалось этого добиться, ну и даже мы немножко в плюсе остались. Мы, кстати, для поддержки фестиваля проводили две гаражных распродажи, вот, и, соответственно, я могу подтвердить, что это дает огромное продвижение для мероприятия, если проводить это где-то за месяц или за две недели и это позволит вам заработать э, какие-то деньги ну мы продавали там и свои вещи в том числе вот это позволит вам заработать хотя бы какие-то первоначальные деньги чтобы первоначальные вложения отбить О, бесплатно ничего проводить не надо вот и еще хочу сказать сразу про ограничения связанные с пандемией но мы сейчас живем вот в такой ситуации поэтому Конечно, обрабатывали руки на входе, просили приходить в масках, у нас было ограниченное число, я вот, по-моему, уже говорила. То есть все это можно предусмотреть, можно проводить все достаточно безопасно. Те люди, которые не могли прийти, ну для них можно пытаться организовывать какие-то а, трансляции, но у нас вот в этом году не получилось, не было технической возможности. Но в следующем году мы опять же продумываем все эти моменты. А ну вот, как-то так, надеюсь, что более-менее вам стало понятно. Спасибо.
1: Спасибо, если послушали этот подкаст, тем более, если послушали его до конца, и, возможно, вы сколько-нибудь вдохновились на то, чтобы делать снежи в том месте, где вы живете, или как-то в нем поучаствовать. Возможно, когда-нибудь фестиваль снежи пройдет и в Уфе. Если однажды наберется команда людей, заинтересованных и мотивированных для того, чтобы его провести, потому что сделать его в одиночку, как Яра, например, я бы не решилась точно. В прошлом году у нас проходил подобный фестиваль, тоже на тему истории и вклада женщин. Он назывался «Наша история», и его организовала уфимская активистка Аделаида Звезда со своими подругами и соратницами. К сожалению, ныне уехавшая из Уфы в Санкт-Петербург, также вступайте в группы ВКонтакте «Феминизм в регионах», Фэм-Активизм в регионах», отправляйте в предложку анонсы и мероприятий, которые проходят в ваших регионах, отчеты с них и любую другую информацию, касаемую ФМ-повестки. Админки этих групп, я думаю, опубликуют все это. Пишите отзывы на этот подкаст, комментарии, лайки. Всем пока!